0: Moin, moin, hier ist die Footballerei. NFL, Freischnauze, live. Moin, moin und herzlich willkommen zu Locker Room, dem Fantasy-Podcast der Footballerei. Patrick, schön, dass du da bist. Ich Nach einem harten Wochenende, oder einer harten Woche in Frankfurt, wieder voll im Fantasy-Alltag, oder?
1: Ich wollte gerade ganz uneitel sagen, ich erweitere es auf eine harte Woche, aber Also du bist ja genauso da gewesen, deswegen weißt du genauso Bescheid die eine Woche. Ja, es war sehr gut, aber es war sehr hart. Gestern die Show auch ähm, war ein bisschen hart am Montagabend reinkommen, mittlerweile ist meine Stimme aber wieder einigermaßen normalisiert, war etwas angegriffen nach den letzten Tagen.
0: Chris, du hast es entspannter gemacht, du hast das Topspiel mitgenommen und hast dich dann entspannt auf dem Sofa dieses Wochenende äh, relaxed. Wie geht's dir?
2: Sehr gut. Ich habe das Topspiel auch tatsächlich nur beim Public View im Kino <lacht> mitgenommen. Mit sehr viel Popcorn und Nachos über The Zone, das war sehr schön. Ähm, sonst hatte ich eine, ich äh, wollte gerade sagen, sehr entspannte Woche, aber wir haben jetzt mit Revolver halt angefangen wieder zu proben. Das ist sehr intensiv. Deswegen, ich habe auch was getan, aber ich war nicht so... Mach, im mach doch mal Werbung.
0: Was kann, man, was kann man bei euch denn noch mitnehmen? Ähm, mit wir
2: haben ein Album gemacht, ich nenne es mal ein Rock'n'Roll-Album. Ähm, RH1 äh, und das wird es nie äh, als Download geben, das wird es nur in physischer Form auf unserer Tour im Januar geben, die in kleineren Läden wie dem Huxleys oder der Großen Freiheit oder dem Vizemann sein wird und da haben wir angefangen zu proben und wir haben alle sehr, sehr viel Spaß dabei, es macht sehr viel Spaß, Mir tun die Hände mehr weh als sonst, Rock'n'Roll, <lacht> aber ich finde, ich finde macht diesen Spaß. Hamm
1: Finde diesen Humble Break, der dabei ist, kleinere Locations, wie die große Freiheit mit äh, 1200 Leuten oder Hack das ist, das schon, ich finde es okay, find ja. schön, kannst du schon ist machen. Ist
2: berechtigt, das. ist berechtigt, aber ich, äh, ja. wir haben ja auch mal reden. Die die ich hätte ja auch das Doc sein können, <lacht> Hamburger. Ja, richtig. Noch. Oder das Knust. Auch schöner Laden. <lacht> Ich habe beim Roter Stern Knust Fußball gespielt, würde ich an der Stelle Aber ich muss
1: gestehen, ich habe äh, letztens die Public-Viewing-Geschichte, die Watch-Party-Geschichte durften Chris und ich ja teilweise gleichzeitig verbringen. Äh, hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ich wurde un, un, unermesslich gedisst dafür, dass ich das Matchup verliere <lacht> und nur, um es hinterher doch zu gewinnen. Chris, du magst dich erinnern. Und ähm, mhm. Chris hat aber da quasi äh, live ganz viel äh, auf dem Beifahrersitz des Busses, als wir gefahren sind, äh, davon geredet. Äh, und kundgetan, wie
2: toll das Album und die Lieder ihm gefallen. Ja, kann ich mich auch erinnern. Ich habe auch eine super Überleitung, denn ich habe diese Woche zwei Klatschen bei Fantasy bekommen. Und zwar mit den beiden Personen, mit denen ich letzte Woche Football geguckt habe. Ich, ich saß sozusagen zwischen euch. Einmal von Sarah und einmal von dir. Herzlichen Glückwunsch. Ich wollte gerade ich, ich sagen, ich nehme ja, es, ich,
1: ich nehme es. Ich, ich hätte nicht damit gerechnet, kommen wir gleich nochmal drauf. Ich hätte nicht damit gerechnet, <lacht> aber auch diese Woche ist es mir gelungen. Verrückt.
0: Ja, ähm, vielleicht, vielleicht können wir mal tiefer reingehen, weil ich glaube, es ist gerade so ein bisschen die, ähm, die finale Trade-Saison, also die Trade-Deadlines in den meisten Ligen sind ja so um den 20. November herum, dann, dann geht nichts mehr und äh, ich habe wirklich dieses Jahr eine sehr große Lust auf Trades und habe also nochmal einen rausgeschickt. Ich hatte am Wochenende, den Trade können wir gerne mal besprechen, weil ich den ganz, ganz interessant finde. Ich hatte mit meinem meiner Gegnerin Ninja, habe ich angeboten, dass ich Brock Purdy bekomme, weil ich ähm mit Justin Fields und Jordan Love irgendwie so ein bisschen das Quarterback-Pech an meinen Hacken habe und habe jetzt äh, gesagt, komm, ich brauche einen Quarterback, um um wirklich vorne nochmal angreifen zu können und habe ihr dafür, und ähm, das war so ein bisschen, also da, das fühlt sich nach mehr an, als das, was ich habe, äh, habe ihr dafür Jalen Warren gegeben von den, von den Pittsburgh Steelers, der also richtig gut abgeliefert hat am Wochenende, direkt irgendwie mit 19 Punkten, davor 14,3 und Jerry Judy, ähm, dem... Ich weiß nicht, äh, man hofft immer noch, dass das kommt, aber hat auch davor irgendwie, vor der by week 11,4 und 13 Punkte gemacht, dann nur noch 6,5. Ähm, und ich war ganz happy äh, mit dem, mit dem Trade, weil ähm, sie, also sie glaube ich auch, weil sie ein Running-Back-Problem hat, Jordan Mason gedroppt, hat auch keinen richtigen Wide-Receiver gehabt, beide direkt aufgestellt. Am Ende habe ich das Duell-Football gewonnen, das wäre bitter gewesen, das dann zu verlieren, aber ähm, das war so ein Trade, wo ich, wo ich Leuten das erzählt habe und meinten, nee, das kannst du nicht machen, nur für einen Quarterback hier irgendwie ein Running-Back und einen Wide-Receiver abgeben. Aber ich fand es äh, ganz schön, weil es uns beide verstärkt hat. Also wir sind beide gerade äh, auf einem Playoff-Platz äh, in der Liga, in der äh, ich glaube, Chris, du gegen Sarah gespielt hast und äh, ähm, stehen jetzt beide gleich, glaube ich, mit 6-4. Ähm, sind damit dritter und vierter und ähm, ja, äh, hat uns beide geholfen und mal gucken, wo das hinführt. Also so ein, so ein Win-Win-Trade.
2: Hast du bei ja. dem... Ja, bitte, Chris. Sorry. Nee, Ich wollte gerade sagen, es ist also es ist ja genau unser Thema. Also natürlich sagen alle alle hier, denen du erzählst, was für ein Trade, aber ich finde den Trade ehrlich gesagt auch super. Also ähm, und ich finde auch, also klar kann man Quarterback streamen, aber trotzdem ist es ja eine der Positionen, die die meisten Punkte holt. Deswegen ist es daher ärgerlich, was liegen zu lassen. Deswegen, ich finde den Trade gut. Brock Purdy, super Typ.
1: Ähm, Frage Daniel, also, wie sehr hast du auf die weiteren Matchups jetzt in den nächsten Wochen noch geguckt? Also, hast du wirklich so, also einfach für die Leute, die da jetzt draußen sitzen, wenn man irgendwie ein Trade-Angebot sich anguckt, direkt geguckt, ähm, gegen wen du die nächsten Wochen noch spielen musst?
0: Nee, aber ich, also ich habe das Gefühl, in der Liga, ich bin da ja 2-4 gestartet, obwohl ich, also das ist ganz witzig, ich hatte glaube ich die zweitmeist oder sogar die meisten Punkte gemacht und bin trotzdem stand ich 2-4, da haben wir vor ein paar Wochen drüber geredet und ähm, für mich war das so eine, ich muss jetzt eigentlich alles gewinnen, damit ich da oben reinkomme, habe jetzt vier Spiele in Folge gewonnen, stehe 6-4, bin plötzlich Drittbester und komme in die Playoffs, ähm, habe ähm, gesehen, dass das Fabi auch endlich verloren hat, der steht da nur 1 und ähm, es ist am Ende wirklich hauchdünn. Also ich habe jetzt die Woche davor gegen Kutsche gewonnen, der steht jetzt auch gerade Rad 6-4. Das ist einfach alles extrem knapp. Jetzt spiele ich gegen den zweitplatzierten, der 7-3 steht. Wenn ich den schlage, bin ich, bin ich wahrscheinlich zweiter. Also es ist wirklich so ein Hocharbeiten aktuell. Und es ist einfach überhaupt nicht sicher, wer in die Playoffs kommt. Ich traue mir zu, dass ich in den Playoffs dann auch ganz gut aussehen kann. Aber das ist so eine Liga, wo man, wo man wirklich merkt, 4 aus 12 kommen nur in den Playoffs, wo richtig Spannung drin ist. Also von Sarah, die auf, auf 7 ist, mit Spear Tastic 5 zu 5. Um, ich glaube, Jess ist raus mit 4-6. Das wird schwer, ähm, um, den, den, den um, Vorsprung von uns noch aufzuholen. Aber dann Joe Montana um, ist da drinne 6-4, Kutsche mit 6-4, ähm, um, mit 6-4, da über, um, Bavariance, glaube ich, ist einer von deinen Eishockeyspielern spielern äh, Chris, wenn Joe Kopf Montana
2: haben. auch, genau, Joe Montana genau, Mit
0: 7-3 und da oben dann Fabi mit 9-1, der kann sich sehr sicher sein, dass er in die Playoffs kommt. Aber ähm, um, ich würde ich würd Fabi auch gerne in der ersten Runde so ein bisschen aus dem Weg gehen und äh, von daher ist der dritte Platz schon mein angepeiltes Ziel und äh, das habe ich mir gedacht, sollte man erreichen können äh, mit dem Trade. Ich hoffe natürlich, dass die Gegner ein bisschen, ein bisschen einfacher werden, aber äh, also man hat ja dann gar äh, nicht mehr so viel Wochen und Woche 11 wird es bei mir dann eben gegen Bavarians gehen. Markus, äh, der schon ein unangenehmes Team hat, vor Glück ist Jonathan Taylor raus bei ihm, da, da habe ich mich so ein bisschen gefreut. Ähm so richtig Ersatz hat er nicht, also Samaji P. Ryan äh, und Rashawn Johnson werden so die Ersetz Ersatz, den er daran bringt. Ähm, da traue ich mir schon zu mit meinem Team, was, äh, was wieder voll besetzt ist, mit Purdy und McCaffrey auf der einen Seite, ähm, da traue ich mir schon was zu, das äh, sollte, sollte gut laufen.
1: Du hattest gerade... Ähm Fabi erwähnt, ich hatte es in die Gruppe hier geschickt, der hat mir ein Trade-Angebot gemacht, aber nicht wirklich. Der hat nämlich einfach nur geschrieben, ey Patrick, dass du die Playoffs nicht mehr erreichst mit 2 und 7, dürfte relativ klar sein. <lacht> ähm, und ich hätte gerne AJ Brown. Dann habe ich ihm geschrieben, was bietest du denn? Und er hat mir einfach ein Screenshot von seinem Roster zurückgeschickt und hat ähm, gesagt, so, ja, was, was könntest du dir denn vorstellen, worauf ich jetzt wieder antworte? N -n. Ich überlege mir gar nichts, weil ich muss auch gar nichts mehr überlegen.
0: hätte jetzt einfach Patrick Mahomes schreiben sollen.
1: Ja, nee, also sorry, jetzt kann ich, das kann ich auch mal so langweilig. Also wenn er meint, er müsste AJ Brown haben, sorry, dann soll er sich bitte zwei Minuten damit auseinandersetzen. <lacht> ähm, ich recherchiere jetzt nicht für ihn, ähm, was ich von aber er, ihm... Aber für er,
0: hat, er hat, hat nur einen Spieler, der, also es ist ja bei ihm ganz absurd, also mhm. jeder Trade, der da reinkommt, könnte eigentlich von der Liga sozusagen suspendiert werden, weil er hat Mahomes und CD Lamb, die sensationell sind ähm, und alle anderen, also Travis Etienne, AJ Brown, never. ja Pacheco, AJ Brown never uh, scary Terry McLaurin auch gar keinen Fall TJ Hawkinson ist es nicht Devonta Smith ist es nicht also was soll er dir denn anbieten zwei naja, Spieler naja man muss, man muss also,
1: fairerweise auch auf meinen Roster gucken ich stehe zwei und sieben da in, in der Mischung aus Pech und stehe ein bisschen schon Unvermögen 2 und 8 übrigens Oder Patrick anyway dann 2 und 8. aber mein, mein Roster, ist, mein Roster ist, jetzt, ist jetzt nicht so schlecht dass ich da überhaupt irgendwas bräuchte und da ich also wie gesagt ich schreibe ihm schreibe zurück hier ähm, Schnürball ein ein Paketchen oder zwei, die du dir vorstellen kannst. Aber das muss man das muss man, äh, Fabi lassen. Er hat auch schon dazu geschrieben, es wird wahrscheinlich sowieso schwierig, dass äh, irgendein Trade von den restlichen Leuten in der Liga durchgewunken wird.
0: Das ist, muss man Fabio sagen, es ist seine erste, erste Fantasy-Saison. Dafür 9-1 zu stehen, ist äh, beeindruckend. Ja. Das Anfängerglück, ja. das auch mehr Glück als
1: Verstand, das hatten wir schon mehrere Male jetzt.
2: Ja, ja. ja da fällt mir auch, also unsere erste... Meine erste Saison war ich auch direkt im Super Bowl, hab dann verloren, aber irgendwie scheint es wirklich. Am Anfang denkt man, glaube ich, noch nicht so viel drüber nach. So, ich ich wechsle hab... mal zu, Darf nee, ich, ich zur Sleeper Liga rüber wechseln,
1: Chris? Um, äh, wo, wo, wo du auch wieder am Anfang gegen mich geführt hast und nach hinten raus verloren hast? Ja, natürlich. Du, also kannst du machen, was du willst, ja. <lacht> und zwar, also die in der Sleeper Liga stehe ich jetzt 7-3, glaube ich. Hätte ich aber nicht gedacht, dass ich gegen, gegen egal wen diese Woche das Matchup gewinne, weil. Ich habe eigentlich mehrere Quarterbacks gehabt, die hießen aber dann heißen aber Stafford, äh, Garoppolo und Mac Jones. Und der einzige, der von denen äh, übrig geblieben ist und den ich starten konnte, trotz Superflex, war Mac Jones. Und wir wissen alle, wie Mac Jones performt hat oder auch nicht. Einige von uns haben sogar live gesehen im Stadion. Mhm. Ähm, und deswegen dachte ich, das wird nichts. Trotzdem habe ich dich mit 10, 11 Punkten Abstand und Mac Jones an das Center rasiert, Chris. Ja, war schon ja. schön.
2: Rasiert ist natürlich was anderes, aber ja, du hast äh, gewonnen. Ich habe dich gekämpft. Fair and
1: Square. Ich habe dich nicht rasiert, ich habe dich nur gekämpft, gescheitelt ja. oder so. Keine Ahnung. Ja. Ist aber auch der einzige Sieg gewesen, alle anderen Matchups verloren.
2: Die beiden Matchups, die ich gewonnen habe, unter anderem gegen Johannes Strate, das war, ähm, wir sind heute Morgen aber zusammen Auto gefahren und es war sehr persönlich. Er sagte nur herzlichen Glückwunsch, ich sagte vielen Dank und damit war das Thema gegessen. Oh, das war sehr ähm, gut bei euch. Ja, und, ähm, in der, anderen, in der anderen Liga habe ich tatsächlich eine 175er-Bombe rausgehauen. Und da habe ich übrigens ein Trade-Angebot bekommen, was ich gar nicht so schlecht finde. Ich habe bloß kein Running-Back-Need und brauche natürlich meinen Wide-Receiver. Da will nämlich ein CD Lamb von mir haben und bietet mir dafür Alvin Kamara und Dalton Kincaid. Ich finde das gar nicht so übel. Das also ist nochmal langsam,
0: langsam für, für uns alte Menschen. Alvin äh. Kamara
2: und Dalton Kincaid. Für meinen CD-Lamp kam allerdings vor dem Wochenende das Trade-Angebot. Und da habe ich gesagt, ich gucke mir das nochmal an. Und jetzt werde ich natürlich den Teufel tun, weil ich habe auch noch Deck Prescott in dem Team. Deswegen knallt es natürlich jetzt ziemlich doll. Ähm, ja, aber oder ich Abhängigkeit fand, das war, ein bisschen reduzieren. Das war, das, war, das war immerhin mal so ein Trade, wo ich dachte, das kann ich nachvollziehen, dass man mir den anbietet. Also er hat natürlich nicht, also er hat wahrscheinlich jetzt nicht geguckt, was ich brauche, weil Runningbacks habe ich genug in der Liga. Die ist ja auch das ist ja nur eine Zehner-Liga, deswegen sind wir ziemlich gut besetzt. Aber das war immerhin mal ein Trade-Angebot, äh, was mir Freude bereitet hat, als ich es bekommen habe. Ja, wichtig, so. da,
1: wichtig da wieder für die Leute, die zuhören, ist da dann genau, also das machst du dann, Chris, in deinen Roster gucken, wie die Tiefe erstens nach City Lamp ist und ob du wirklich noch äh, ja, natürlich. Verstärkung brauchst. Auf, auf jeden Fall. Also Elvin Position. Camara ist
2: ja, finde ich ja, sehr äh, attraktiv, sag ich mal, äh, als, äh, als Angebot. Aber wie gesagt, ich habe... Ähm, ich habe Austin Eggler, Rashad White, äh, Kenneth Walker, Kareem Hunt. So, da brauche ich jetzt nicht dringend. Und ähm, zum Beispiel habe ich Olave, Pittman, Bidener Week, äh, C.D. Lamp, äh, Boyd habe ich jetzt auch, da Higgins ja äh, Questionable ist. Deswegen, ich bräuchte eigentlich eher noch einen guten... Wide Receiver und was Schönes, da habe ich jetzt heute nämlich geschrieben, wer mir ein Trade-Angebot machen will. Ich habe nämlich Kyler Murray, Justin Fields und Dak Prescott aus irgendeinem Grund in meinem Team durch die ganzen Verletzungen und wir haben dann eine, eine verletzten eine Bank für Verletzte Injury Reserve und ähm, bin mal gespannt, ob da noch was kommt, weil ein zwei Leute haben definitiv einen QB Need und ich werde den Teufel tun und einen von den Jungs jetzt einfach auf den Markt schmeißen.
1: Ich wollte gerade sagen und außerdem musst du doch zwei drei Wochen kannst du doch Kyler selber mal genießen, oder?
2: Ja, eben, habe ich mich sehr darüber gefreut. In einer Liga habe ich ihn sogar gestartet. In der, achso, gegen dich auch, ja. Toll. Ich habe mich sehr gefreut. Es war was das angeht, sehr schön. An Kyler hat es nicht gelegen, an dem nee, Spieler überhaupt gegen nicht. mich. Nee. An Josh Dobbs hat vorher bei den Eric Cardinals übrigens auch nicht gelegen. <lacht> Kann man jetzt wohl sagen. Das stimmt, das stimmt. Aber wir haben auch
1: gestern besprochen, ob die, ob die Cardinals froh sind, dass Kyler jetzt wieder fit ist und noch ein paar Siege einfährt. Könnte auch wie tun nach hinten raus. Schau mal. Im echten Football-Leben.
0: Wie sah es den denn bei Football dir Caleb, aus, Daniel? Nee, letzten Mal habe ich ja 5-0, diesmal nur 2-3. Das ist ich, das erste Mal, dass ich einen negativen Wecker hatte. Das ist immer ein bisschen hin und her. Aber ich, ich glaube, in einer Liga habe ich keine Chance mehr auf die Playoffs. Da stehe ich am Ende, glaube ich, aktuell 5-5. Und ähm, wohl gar nicht doch, stehe 5-5. Der vierte Platz hat 6-4. Also. Bis sogar, in da sogar da wäre es noch möglich, aber da bin ich mit dem Team so unzufrieden und mir fehlt einfach ähm, also auf Running Back da ganz ganz viel, weil alles was ich da anfasse irgendwie sich verletzt oder krank ist oder oder was auch immer und ähm, das ähm, es gibt so einfach also keine Ahnung gibt so Ligen, da da will das nicht da will das nicht zusammen funktionieren und äh, da habe ich dann so auf der letzten Rille mit Jonathan Taylor und Tony Pollard und Tony Pollard ist ja auch einfach ein Totalversager und ähm, ich habe jetzt Kyler Murray und habe gehofft, dass ich mit Kyler Murray mir irgendwo so einen, äh, so einen Trade äh, Running Back erholen kann. Und dachte, ich mache einem ein ganz geiles Angebot. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut. Aber, äh, gegen wen äh, wolltest du haben?
2: F Für Kyler Murray wolltest du jemanden haben sozusagen?
0: Ich wollte Kyler Murray abgeben und wollte mhm. den ähm, gucken. Ich finde den Trade nämlich nicht mehr und wollte ihm von ihm haben. Äh, Jeff Wilson, glaube ich. Ne, stimmt gar nicht. Ich wollte von ihm äh, Raheem Mustard haben, äh, weil er einfach so einen beschissenen Quarterback hatte, dass ich dachte. Das könnte, doch, das könnte doch interessant sein, aber äh, war scheinbar nicht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch irgendjemanden anders finde, der noch verzweifelter ist. nach. Äh, auf <lacht> in der einer Region. von unseren Ligen? Nee, nee, nee es ist es in ist meiner sozusagen ersten so, Liga, ja. äh, die ich seit keine, zehn Jahren spiele. Die sogenannte ähm, Heimliga. Genau, dem Commissioner habe ich auch am ähm, 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 äh, der Chiefs-Fan noch ein Ticket für das Chiefs-Spiel besorgt auf unserer Party. Von daher habe ich eigentlich gehofft, dass ich da ganz gut durchkommen könnte. Aber äh, so läuft es. Ähm, ich verstehe. Der hat eben Derek Carr, der questionable ist äh, und bi week hat ähm, und äh, hat dann gar keinen Ersatz als Quarterback. Hey, Raheem Mostert, questionable. Ähm, den, den müsste ich noch loseisen können. Ähm, aber hatte wirklich war noch James Conner und Aaron Jones. Ähm, und hat noch äh, Daryl Henderson und Keith Mitchell auf äh Keaton Mitchell auf der auf der Bank. Da dachte ich, hey, das ist also Ricky Mustard ist doch der richtige Typ. Ähm, scheinbar nicht.
2: Aber hat er wirklich abgelehnt oder es gibt ja auch ganz viele, die kriegen gar nicht mit, dass man ihnen Trade angeboten. Nee, ich habe den das heute
0: gemacht und ich sehe den Trade einfach nicht mehr nirgendwo. Ich habe auch keine Nachricht bekommen, dass er abgelehnt hat. Und ich bin gerade am, am versuchen, ob ich diesen einfach nochmal mal probiere. Ich wollte gerade sagen, einfach nochmal machen. Ähm Genau, also das ist, das ist, das ist so, ein so eine
1: gewisse Penetranz da reinbringen. Einfach nochmal anrufen und nochmal anrufen und nochmal anrufen.
0: Übrigens, ähm ich nehme ich, ich überlege gerade, ob ich nicht auch einen anderen nehme. Also James Conner läuft ja eigentlich auch ganz gut gerade. Ja. Hm. Obwohl 7,3. Am Anfang der Saison lief der ganz gut. Was wie Aaron Jones aus? Also spiele ich mich jetzt nicht ich explizit vorgespielt, habe. Aber Aaron Jones wäre auch vielleicht jemand. Aaron Jones würde ich mir auch anbieten.
2: Ich möchte kurz eine Sache sagen, die mir tatsächlich jetzt zum ersten Mal aufgefallen ist, weil ich habe Trades immer so gemacht, dass ich mir das jeweilige Trade Target rausgesucht habe, drauf gedrückt habe und dann halt bei mir ausgesucht habe, wen ich dafür wegtrainen will. Und jetzt habe ich gesehen, dass wenn man äh, sozusagen bei Trades, wenn man auf Trades geht und dann auf Proposed Trade, dann kriegt man eine unfassbar geile Ansicht über alle Teams. Mhm. Das wusste ich nicht. Das finde ich total geil, wenn man mal auf der Suche ist nach einem ähm, Spieler, äh, den man vielleicht noch gar nicht kennt. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ich hoffe, du es alle kennst.
2: Ja, also den, von dem ich vorher nicht wusste, dass ich ihn haben möchte. So
0: meine ich es. Hab, ich habe in der Liga spielt Michi auch, äh, den wir auch Mimi Michi nennen, ähm, mhm. weil er sich immer so viel äh, beschwert. Der hat eigentlich mit Swift, Jerome Ford, Gus Edwards, Ezekiel Elliott und Kelly Herbert echt viele äh, Running Backs. Aber hat mit Dobbs und Jalen Hurts leider Gottes auch zwei gute Quarterbacks. Der ist einfach für mich kein Kandidat. Ähm, worüber wir reden können, habt ihr was erfahren, ob Justin Jefferson wirklich wiederkommt? Weil der wird bei mir mit Punkten angezeigt, was ja heißt, er ist äh, prinzipiell im Roster. Das wäre ein Knaller für die Woche. Also. Das ist schön, dass du es
2: ansprichst, da das ja, also in der Liga bin ich zwar raus, aber ich habe mir den ja. Ähm Achso doch, hatte ich, ich habe mir die Folge übrigens angehört. Ihr habt das schön brav abgespielt, meine, äh, meine Sprachnachricht. Und dann sehr viele Witze über meine Körpergröße ja, Das habe übrigens, ich alles gehört. Übrigens extrem
0: professionell äh, vom Handy ins Mikro gehalten. Ich hoffe, ja, ich und erstmal mit zweifacher zwei Geschwindigkeit. Ah, es war nur 1,5, <lacht> aber ich höre mir eigentlich alle Sprachnachrichten mit 1,5 an. Äh ja, Kenne ich.
2: Äh, und da habe ich ja von, äh, für Jordan Addison vom Herrn Backspin mir Justin Jefferson geholt. Und es wäre natürlich fantastisch, wenn er jetzt direkt wieder loslegt. Schauen wir mal. Das
0: wäre das wär smart, ja. Das erinnert mich daran, dass irgendeiner hier in der Runde äh, Jonathan Taylor gedroppt hat und ich ihn genommen hat und in der nächsten Runde direkt gespielt hat.
2: Ich weiß. Justin
1: nicht. Jefferson, um von dem äh, unangenehmen Jonathan Taylor Thema wegzukommen. Äh,
2: es deutet vieles darauf hin, dass er diese Woche auf jeden Fall wieder geklärt wird. Und das dann noch mit Dobbs, der red hot ist. Also ich... Mal sehen, vielleicht ist die Saison noch nicht vorbei in der Cards-Against, in der, in der Locker-Room-Liga, Freunde stehst du da gerade? 3 und 7 ist es furchtbar. Mit also ich habe vier Spiele in Folge verloren, seitdem seit ich 3-3 drei, drei
0: Du solltest dich auf die toilet Toiletbowl-Runde äh, vorbereiten.
2: Ja, ja. Es fing alles an mit diesem Ding gegen Jazz mit 0,6 verloren. Danach ging es einfach steil bergab. Die Grüße
0: an Jess, die leider heute nicht dabei sein kann, weil sie im Paradies Urlaub macht. Das finde ich auch ganz schön. Das finde ich, ja. Also frech. <lacht> Sehr schön. Habt ihr noch andere, äh, andere Themen, die euch aktuell äh, nerven. Ich finde die Buy Week diese Woche sehr, sehr, sehr anstrengend.
1: Mhm. In, ja, in einem Team, wo ich jetzt verloren habe und 4 zu 6 stehe, ähm, wäre es wichtig jetzt, äh, und wo nicht mehr so viel Trade-Optionen Trade, Trade und auch Waiver-Wire-Optionen sind, fällt mir das auch ein bisschen auf die Füße, weil man zweiter Running Back ausfällt. Das ist leider ein bisschen schade, weswegen ich das Matchup auch wieder verliere. Und 4 zu 6 ist auch so on the brink. Dann bin ich auch leider wahrscheinlich raus mit einer Niederlage jetzt in der kommenden Woche. Oder in dieser Woche. Nicht so schön. Und dann ist es nur ein, eins von vier Teams, wo ich scheinbar in die Playoffs komme. Dies Jahr. Das ist ein bisschen, ein bisschen War, enttäuschend. Hast
0: du, hast du so Analysen gemacht, dass du immer auf die gleichen Spieler gesetzt hast, die dann irgendwie alle äh, nicht gut liefen? Oder was ist also aus deinem Gefühl das, das Problem deiner, deiner Saison gewesen? Weil ich kenne das, also manchmal hast du so Lieblingsspieler, die du dann in jeder Liga dir nimmst und äh, am Ende dann merkst, hm. War nee, vielleicht auch nicht so gut.
1: Es war, es war bei in zweieinhalb von vier Drafts, war es so, dass ich mit dem Autodraft reingegangen bin. Das heißt, ich war von Anfang an auf allen Ligen, bis auf der, in der Sleeper Dynasty Liga auf Running Backs sehr, sehr schwach besetzt. Und das macht dann halt einfach schon von Anfang an einen Unterschied von, na, naja, sagen wir mal, 10 bis 15 oder so von 8 bis 12 Punkten, allein bei den Starting Running Backs. Und das ist auf jeden Fall, da startet man nicht im Startblock 1, sage ich mal. Und äh, in der einen oder anderen Liga habe ich es besser hinbekommen, in der einen oder anderen Liga eben nicht. Und die Liga, in der wir zusammen sind, in der Lockerroom liga da ist mein Team eigentlich gar nicht schlecht. Da habe ich in der Mischung aus Pech und äh, falsche Spieler in der Bye-Week, stehe ich da jetzt trotzdem, wie du mich vorhin schon korrigiert hast, 2-8. Also ist dann auch manchmal ein bisschen Glück.
2: Ich habe übrigens gerade gesehen äh, auf meiner Injured Reserve, dass nicht nur Jettas, äh, Justin Jefferson wiederkommt, sondern anscheinend auch Khalil Herbert. Könnte interessant werden. Bei dem sind jetzt auch Punkte dran. Äh, auf jeden Fall in dem Team ist es wunderschön. Ich habe dreimal Rams-Spieler und äh, dann noch zwei Runningbacks der Falcons. Ich habe da ein richtiges Problem, habe ich gerade gesehen.
0: Aber schauen wir mal. Schön, Probleme muss man ja lösen. Man hat ja ein paar Tage Zeit noch, aber ich finde Running Back ist wirklich die Position, wo ich mich auch schwer tue und vielleicht springen wir dann einfach mal in unsere yes. Streamer-Hotpicks, um mal zu sagen, was wir denn noch bei Running Back finden. Aber, aber erstmal wie, wie traditionell mit Quarterback anfangen? Chris, was mhm. hast du denn da so auf dem Schirm? Ähm,
2: wir haben gerade vorher schon drüber gesprochen. Ähm, es gibt, also wir haben ja die 30-Prozent-Regel. Das klingt irgendwie so sehr professionell. Die 30-Prozent-Regel. Äh, niemand darf mehr als 30 Prozent sein bei uns. Die
0: habe ich, hab ich übrigens auch bei RTL Radio eingeführt. Auch da werden die Streamer nur mit 30 Prozent äh, so. und unter 30 Prozent Availability gezeigt. Das, das machen wir als Industriestandard in Deutschland. geil
2: finde ich sehr schön. Und ähm, von den Kollegen, <lacht> die da überhaupt noch reinfallen, kann man, finde ich, kaum noch jemanden guten Gewissens empfehlen. Also, äh, es gibt natürlich Bryce Young mit 5,1 Prozent, der allerdings gegen Dallas spielt. Äh, De Vito, haben wir alle gesehen, äh, gibt es da noch. Kenny Pickett spielt gegen Cleveland, Zach Wilson gegen Buffalo und ähm, Aiden O'Connell ist wahrscheinlich noch das realistischste. Aber ich sag mal, ähm, Daniel, da bist du besser informiert. Ich habe den questionable aufgelisteten Baker Mayfield noch gefunden, der 29,6 gerostet ist, spielt allerdings auch gegen San Francisco, aber ist immerhin ein halbwegs erfahrener ähm, quarterback dem ich zutraue, dass er eventuell auch mit so einer Defense klarkommen würde. Wenn er überhaupt spielt. Du weißt mehr.
1: Be bevor Daniel bevor da Daniel jetzt reingritscht, ich bin unisono mit äh, Chris unterwegs und äh, die zwei Tools, in denen ich versucht habe zu recherchieren, haben als allererstes auf QB ähm, den von Chris schon erwähnten Tommy DiVito angezeigt und dann habe ich die Tabs wieder zugemacht und dachte, oh, diese Woche kein Quarterback von mir. <lacht>
0: ja. Ja, ich, also ich finde im Baker Mayfield ist questionable. Ähm, der ist natürlich auf jeden Fall äh, jemand, den man nehmen kann, auch gegen die 49 Niners, die in der Defense äh, so ein bisschen Rückschritte gemacht haben ehrlicherweise. Ähm, Kyle Trask wäre der, wenn er ausfällt, aber ich gehe davon aus, dass Baker Mayfield spielt ähm, und ähm, ich finde Aiden O'Connell ähm, von dem, was er zeigt, von dem, wie wenig Fehler er macht, könnte das könnte da der langsam eine Fantasy Alternative werden, 1,1 Prozent. Ich würde aber, und Patrick wird jetzt aufschreien, Zach Wilson euch empfehlen. Der fängt an, wirklich ordentliche Spiele zu machen. Das zeigt sich nicht immer in den Punkten, aber der läuft in jedem der Spiele über 20, 25 Jahre in den letzten drei Spielen, glaube ich, und hat eine Verbindung geschafft. Und da springe ich dann ganz kurz schon mal bei Titan rein. Tyler Conklin und Zach Wilson scheinen Chemie zu haben. Also äh, den Tight in Tyler Conklin, 3,3 Prozent, kann man zur Not dann auch nochmal mitnehmen. Die beiden können gut funktionieren und da fehlt es nicht viel, dass da auch mal so ein 20-Punkte-Spiel rauskommt. Ähm, und ähm, ja, ähm, die Spielen, Es klingt auch immer schlimm, Buffalo Bills, weil wer die am, äh, am äh, gestrigen äh, Nacht gesehen hat, der weiß, dass äh, da nicht mehr viel vorhanden ist von dem äh, Stärke, sowohl offensiv sehr, sehr viele Turnover, sehr viele Probleme, aber auch defensiv ist das einfach eine völlig zerbombte Defense, die äh, sehr, sehr viel Verletzungen hat, von daher ähm, ganz spannend. Das erste Spiel war das erste Spiel von Aaron Rodgers und das bisher einzige, ähm, auch das haben die Jets gewonnen, von daher, Zach Wilson wäre so mein Geheimtipp, den kriegt man noch fast überall, den würde ich diese Woche äh, aufstellen und ich würde tippen, der macht über zwölf über Punkte.
1: Also ich finde es ich großartig, da haben wir wieder den Spike zwischen richtigem, In Anführungsstrichen gespielten und auch geguckten Football und Fantasy-Football. Allen Argumenten kann ich folgen, die Daniel da bezogen auf Fantasy-Football äh, gerade genannt hat. Aber wer sich diese Massaker die letzten Wochen hat angucken müssen, <lacht> der stimmt da aus real-football-technischer Sicht nicht so wirklich zu. Das ist echt ein
0: knüppelhartes Nussbord. Und es gibt in der Tat diese. 260 Passing-Yards gegen die, gegen die Las Vegas Raiders. Das ist alles, das ist alles wirklich, wirklich in Ordnung.
2: Ich finde es klagen auf hohem Niveau, was du da machst, Patrick. Ihr gewinnt ja immer ja. noch Spiele. <lacht> ja, ja, let,
1: letztlich nicht mehr, aber ja. Also ab, aber ich kann dem folgen, was Daniel sagt. Und äh, auch das ist kein, kein wirklicher Fakt oder kein Argument oder kein wie auch immer, wie man es auch immer nennen möchte, aber scheinbar sind die ähm, ist Robert Sallar äh, mit seinen Jets und auch offensiv gegen die Jets, gegen die Bills ganz okay unterwegs. Das hat jetzt die letzten Jahre auch immer ganz gut ausgesehen. Auch wenn es knapp war, aber. Ja Und außerdem, ich, selbst wenn Daniel jetzt nicht recht hätte, würde ich wahrscheinlich ich persönlich sowieso Zach Wilson empfehlen oder nehmen, weil die anderen sehen noch weniger vielversprechend aus.
0: Ja, also ihr, guckt vorher nochmal, ob Jordan Love und Joshua Dobbs zum Beispiel drin sind, die sind auch nicht so, auch immer noch unter 50 Prozent ähm, ich Also ich finde, Tommy DeVito habt ihr ein bisschen schlecht gemacht. Ja, der ist schlecht, aber er spielt gegen die Washington Commanders. Und bei den Washington Commanders haben... Ähm, habe ich, in den, der gesamten Saison äh, im Schnitt die Quarterbacks 20,2 Fantasy-Punkte gemacht. Ähm, also auch das ist ähm, vielleicht dann am Ende eine Möglichkeit, äh, weiterzukommen und reinzugehen. DeVito wird keine 20 Fantasy-Punkte machen, aber so irgendwas zwischen 11 und 16 könnte ich mir vorstellen, wenn das einigermaßen normal läuft. Wen ich auf gar keinen Fall aufstellen würde, Kenny Pickett gegen die Browns. Also ich glaube, der wird so zerstört, der wird Pressure haben, da macht er Fehler und mit Najee Harris und Jalen Warren haben die gerade zwei heiße Running Backs von daher, ähm, Kenny Pickett bitte ganz, ganz weit verschließen. Nicht, dass er so zufällig rausspringt oder so. Gefährlich.
1: Aus der Mottenkiste. Running Back. Patrick, hast du jemanden? Ich hätte Letavius Murray gesagt. Also ähm, ist, ist, Running Back ist schwierig, aber Letavius Murray hat in den letzten Wochen, also auch gegen die Jets, hat in den letzten Wochen äh, immer zumindest seine Targets, wie, wie gesagt, Running Back ist total schwierig, hat seine, hat sogar äh, Targets bekommen, Letzte diese Woche einen, einen Touchdown gemacht. Ähm, da ist einfach nicht viel mehr. Also ich gehe mit Latavius Murray nicht irgendwie als äh, Juhu und um äh, umjubelter Running Back Solution rein. Ähm, Chris zeigt auf und möchte was sagen.
2: Ich möchte dem widersprechen. Bitte. Das ist die einzige Position, wo ich drei Leute aufgeschrieben habe. <lacht> ja, stark, stark. stark. Ähm, ich habe vier, hab ich, das ist noch keiner gesagt von da.
0: Einer bleibt für mich übrig. Äh,
2: ich bin mal gespannt. Ähm, äh, also ich, ich mache erstmal Tai J Spears. Tennessee äh, gegen Jacksonville bei 10% gerostert äh, wird immer wichtiger. Und natürlich, ich sag's äh, immer wieder ungern: Devin Singletary spielt mit Houston gegen Arizona, 26,8% gerostet Ich glaube, das wird knallen. Und ähm, äh, dann habe ich noch den Rico Daudel mir aufgeschrieben. Der <lacht> den Namen finde ich dass du,
0: Gut, dass du den Namen sagst und nicht ich.
2: Daudel, der Daudel Rico. Äh, den ähm, der ist auf jeden Fall auch immer auffälliger geworden jetzt und äh, den habe ich auch in unserer Dynasty-Liga und der wird wahrscheinlich auch zum Einsatz kommen. Das wären die Leute, die ich, äh, ich habe gerade die Zahl nicht, das ist aber super, 0,5% gerostet, also da kann man auf jeden Fall mal drauf gehen. Genau, ich ich finde
0: noch, find noch zwei fast besser. Äh, Keaton Mitchell ist weiterhin im Rennen, 20,8%. Mhm. Äh, bitte nimmt den vorher, bevor ihr äh, Rico Daudel und auch die andere Option nimmt. Ty Chandler, sagt ihr euch was? Wisst ihr, welches Team?
2: Den Namen habe ich tatsächlich, der ist die kein... Minnesota
0: Vikings ja. und ähm, da ist ja alles, also da hat sich ja alles, ähm, der der gute der gute Cam hat sich äh, verletzt, ist raus. Und Alexander Matteson, der dann RB1 war, hat eine Concussion. Weiß man nicht, wie viel er spielt, gerade eine schwerere Concussion, können auch bei Running Backs sehr schnell dazu führen, dass die mal ein, zwei Spiele ausfallen. Ähm, Chandler hat das gut gemacht, ähm, hat äh, five rushing attempts äh gehabt und ist in die Endzone gekommen, hat 10,5 Punkte gemacht. Da erwarte ich einfach auch ein bisschen mehr, ist 0,3% gerostet, also wirklich jemand, den man ganz ordentlich mitnehmen kann, gerade wenn Alexander Madison ausfällt. Ich glaube, der wird auch ohne den Ausfall ein paar Möglichkeiten haben. Ty Chandler ähm, auf jeden Fall. Also ich bin auch Running Back, ist im Vergleich zur Woche besser geworden. Ähm, jede Verletzung spielt da für Fantasy-Spieler so ein bisschen rein, dass man auch Ersatz kriegen kann. Ich habe gerade zufällig gesehen, dass äh, Daryl Henderson von den Rams
2: immerhin auch nur 28,9% gerostet ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber kommt aus einer Bye week mal schauen. Letztes Spiel war nicht so gut, davor hat er aber einmal, zweimal über zwei, also zweistellig gepunktet. Kommt hat zweistellig,
0: an. wenn 100, 100 Punkte, ne? Zweistellig?
2: nee. Also er hat, hat zwei. deswegen habe ich mich ja korrigiert. Er hat zweistellig. 13,6 und 11,5 hat er vor gegen Pittsburgh und Dallas. Ausgerechnet gegen Green Bay hat er nicht mehr abgeliefert.
0: Genau, ja, das ist die Frage, ich weiß nicht, wo steht Royce Freeman, der wäre sozusagen der Gegenpart weil ähm, sonst ja alles verletzt ist. 4,6 Prozent ist belastet. auch noch da. Also da muss man ja. sich überlegen, auf wen man setzt, die sind so ein bisschen duo. Äh, ich glaube, sehr viel Glück wer, wer dann am Ende der ist, der in der in der Red Zone die die Bälle bekommt und da dann dran ist, äh, kann man sich überlegen. Also gegen Seattle geht schon was. Also Kyron Williams und Ronnie Rivers sind beide weiterhin auf der IR. Ja, ist ein bisschen Lotterieraten, wer von beiden ähm, dann mitnimmt. Den Gewinner von beiden werden wir nächste Woche auf jeden Fall hier am Podcast haben. Ähm, um, lass uns weitermachen bei den Wide right Receivern. Jo. Da habe ich einiges. Soll ich anfangen mit
1: meinem einzigen? Was heißt mit meinem einzigen oder dem, den ich gemacht habe? Ich habe mal wieder äh, aus alter Verbundenheit, nee nicht aus alter Verbundenheit, aber ich habe Elijah Moore mitgebracht. Ähm, in, bei den, Daniel schmunzelt schon wieder, er hat sich zwar gemutet, aber er schmunzelt. Ich, ich übersetze das mal, weil man, weil man, äh, weil man das, das Schmunzeln nicht im Podcast hören kann. Äh, Cleveland Browns, äh, es geht gegen die Steelers, die nicht ganz so top aufgestellt sind gegen Wide Receiver und wir haben äh, in dieser Woche oder jetzt am Wochenende gesehen, dass äh, der Quarterback der Browns durchaus performen kann, selbst wenn er nur auf eineinhalb Beinen unterwegs ist und äh, das da gehe ich davon aus dass das diese woche nochmal ein bisschen besser wird deswegen ich finde
0: find bei elijah Müller so witzig ähm, dass ich den immer so ein bisschen als als schon als speedster irgendwie bei den jets gesehen hatte und der hat, kriegt eben wirklich viele Targets, also äh, hat mindestens sieben Targets in sechs der neun Spiele gekriegt, aber hat irgendwie nie 50 Yards hingekriegt äh, oder nur einmal hingekriegt, äh, wo ich dann so musste. Ja, die Punkte, dachte, boah, also Yards auf der Catch sind nicht dessen Ding. Nee, Die ähm, Punkte
1: diese Woche kamen ja auch dadurch, dass er dann endlich mal Touchdown gemacht hat, ähm, aber man sieht, dass er definitiv ein Target ist, was so in den, ja, also ich weiß nicht, wie viele Receiver ähm, Watson angeworfen hat am Wochenende, aber er ist auf jeden Fall immer in den, den Top-4, Top-5 Targets von Watson drin und wenn sogar bei Red-Zone-Targets, äh, dann würde ich darauf auch wetten, vor allem die gegen der Defense, die gegen den Pass nicht ganz so dolle aufgestellt ist wie die Steelers.
0: Ja, das stimmt, ohne Frage. Chris, jetzt bring uns deinen Texas, Texans Wide Receiver, den ja, du Moment, die ganze Zeit ein, schon sagen möchtest.
2: Einen habe ich noch vorher, äh, der bei 25,3 steht, ist Jane Reed von den Packers, wobei streng genommen äh, Dubs, Dopes, Dubs ich weiß immer nicht, wie man den ausspricht, steht auch bei 29,7. alles richtig. Alle richtig. Dubs. Kommt, äh, kommt auch noch knapp mit rein, aber Jaden Reed äh, hatte, ein, hatte ein super Spiel letzte Woche, deswegen habe ich mit den aufgeschrieben und jetzt zu dem 6,7% gerosterten und das Schöne ist, ich habe ihn vor drei Wochen schon aufgenommen, aus purer Verzweiflung ist Noah Brown äh, von Houston, wieder gegen Arizona wieder ein super Matchup und ähm, der hat die zwei letzten Spiele so richtig geregelt bin großer Fan, fantasy wise es gibt keinen Texans Spieler von dem ich ein echt Fan bin sondern nur... Äh, also CJ Stroud finde ich find CJ Ja, wobei er doch stimmt. Entschuldigung. Äh, 27,3 und 24,2 Punkte die letzten zwei Spiele. Das ist natürlich ein Knaller.
0: Genau, ich mache mal weiter mit jemandem, der bei 0,2 gerostert ist. Äh, der auf jeden Fall kriegt Trenton Irvin Wisst ihr, wo er spielt? Äh, Bengals ganz genau hat jetzt 13,4 Punkte gemacht hatte in Woche 5 schon mal 14 Punkte und es sieht so aus dass T Higgins äh, mit seinem Hamstring weiter inaktiv sein wird äh, Probleme hat und äh, da könnte er als Wide Receiver Nummer 3 dann wirklich große Chancen haben das ist so ein bisschen der Chase ähm, der Chase äh, Effekt würde ich sagen weil das Schöne ist dass der sich so oft gesagt hat dass er open ist dass äh, jetzt alle anderen <lacht> drauf gucken und er dann zurückkommt also das ist ähm, das ist eigentlich eine ganz ganz schöne ganz schöne Geschichte ähm, weil, ähm, ja, das äh, da dann alle, alle von profitieren. Jamal Chase, äh, danke schön, dass du damit einen weiteren Receiver <lacht> hier für uns relevant gemacht hast. Und Ach. sieht
2: auf seinem Profilbild aus, ein bisschen wie Taylor Hawkins,
0: was ihn noch viel cooler macht. Das stimmt. Ich habe das, das Bild gesehen, dachte, woran erinnert mich das? Ja, das, das ist das Taylor Hawkins, glaube Hast du vollkommen recht. Ähm, der Mario <lacht> Douglas, da ich, kann man noch sagen, 20,7 ist auch eine sichere, sichere Nummer, hat sich als Right Receiver Nummer 1, würde ich äh, sagen, bei den. Patriots etabliert äh, vor Juju noch. Michael Wilson, äh, glaube ich, profitiert auch ein bisschen davon, dass, ähm, dass am Ende Kyler wieder da ist. Zay Jones äh, arbeitet daran, immer mehr ähm, mehr Bälle zu bekommen. Und Kali Shakir ist auch wieder da. Die Jets-Defense ist nicht mehr ganz so gut wie am Anfang der Saison. Ähm, 1,6 1,6% kann man da auch mal drauf setzen, dass ein paar Bälle ankommen. Gerade weil die Nummer 1 und Nummer 2 Receiver dann vielleicht ausgeschaltet sind.
1: Kannst du ja. bei... Also bei Wilson mal gucken, also was sind da für Werte, weil ich nämlich in, so ein halbes Auge geworfen hatte auf äh, Rondell Moore aus dem gleichen Argument. Der hat ein paar Targets bekommen, jetzt auch beim letzten Spiel. Ich find, ich da Michael Großes Wilson dabei.
0: hat mir noch besser gefallen, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, der hat äh, jetzt äh, 6,4 Punkte gemacht, ähm, ähm, war aber auch äh, verletzt davor und ähm, genau, hat eben eigentlich einen ganz guten Streak gehabt. Äh. Ja, also für mich ist Wilson Stärkerer als Rondell Moore, aber Rondell Moore ist auch eben noch, äh, soweit ich weiß, Returner, was immer so ein bisschen ein Risiko hat, dass er nicht ganz so stark in der, in der Offense eingesetzt wird.
1: Fünf Catches gehabt jetzt letzte Woche. Guck mal, wäre
2: wär eine Wette darauf, dass auch
1: er mehr Share abbekommt, wenn Kyle jetzt wieder zurück ist. Ja.
2: Rondell Moore kriegt halt ab und zu auch mal einen Rush. So, aber also ich glaube, der wird noch ein Spitzenspieler, aber wahrscheinlich nicht, nicht bei den Cardinals. So ein Cordray Patterson. Vielleicht.
0: <lacht> So, lass uns mit Titans weitermachen. Habt ihr Titans, die
2: Ich habe hab ich ein. viele
0: Titans. Ja, es gibt das auch viele.
2: Schauen. Aber ähm, da ich da
0: Wochen, ich habe das Gefühl, dass, äh, dass TJ Hawkinson jede Woche irgendwie 30 Punkte macht und ich in drei liegen jedes Mal gegen ihn Spiele. Äh, und äh, so ein paar andere auch relativ durchperformen, also Hat Titans Greg sind wirklich eine Nummer
1: hat Greg Olsen endlich durchgesetzt, dass es nicht der Tide and Day, sondern die Tide and Weeks sind mittlerweile, also der die Tide and
0: Season vielleicht auch Tide
1: and Season, genau, ja, vor der Kar zwischen zwischen irgendwas und Karneval Kar Kar Kar
2: oder kurz darüber hinaus. Ja. Ähm, einen Kollegen hast du schon genannt, Daniel, deswegen überlasse ich den dir, weil der sicherlich auf deiner Liste steht.
0: Tyler Conklin, 3,3% genau. Jets. Äh, gute, gute Chemie äh, mit Zach Wilson, wäre jetzt hier vorliegt. Ich,
2: ich, ich finde das so geil, also ich,
1: ich muss immer so lachen. Also Real Football technisch gute Chemie ist, ist super. Äh,
2: Receiver und gute Chemie mit äh, Zach Wilson. Ja, Aber wie gesagt, Fantasy. Es geht um Fantasy. Dann habe ich ähm, 5,3% gerostert von den äh, Green Bay Packers, habe ich Luke Musgrave. Äh,
0: selber wir mal, in, wir, wir mal ein Quiz machen, wo man die Prozentzahl so und, und dann erredet, welcher Spieler das ist.
2: Ja, doch, doch, das mal, warte, mit den nächsten, glaube ich, kriegst du sogar hin, weil du es wahrscheinlich selber aufgeschrieben hast. Ähm, den habe ich mir auf jeden Fall, den habe ich selber im Auge, spielt gegen die Chargers. Ähm, für, wird auf jeden Fall immer besser. Und dann habe ich noch jemanden, der 1,6% gerostert ist. Ja.
0: Genau, es ist Michael Meyer von den äh, Las Vegas Raiders und <lacht> Richtig. der hat noch mehr Punkte in der letzten Woche gemacht, von daher würde ich euch den auch empfehlen, sogar vor Luke Musgrave.
2: Ja, Musgrave, hätte ich, Musgrave wäre mein einziger gewesen. Und ja. ich möchte nochmal darauf hinweisen, er heißt Michael Meyer. da fehlt einfach nur ein S. So, denkt mal drüber nach, Freunde. Zack, haben wir die Popkultur. Bei den Raiders. Drin, ich mein, ich mein, Bei den ich mein. Raiders, stimmt. <lacht> Könnte gar nicht besser passen. Und sein Profilbild ist auf jeden Fall fünfmal so breit wie ich.
0: Ich habe noch ähm, Donald Parham, der hat zwar nur 3,8 Punkte gemacht in 18 Yards, aber er hat ein Redzone-Target gehabt und das sagt eben immer wieder aus Vertrauen, dann auch in der Endzone Bälle zu bekommen. Ähm, und äh, für mich daher immer haben wir die Chance, der wird seine, der, also der macht eben seine Touchdowns, der kriegt immer nicht viel Bälle, aber der kriegt in der Redzone immer wieder Bälle. Und wenn er nicht so doof ist und die fallen ist, dann äh, sind das ganz schnell irgendwie 10, 15 Punkte und ähm, die kann man äh, da mitnehmen und die können dann auch mal einen Spieltag retten. Von daher, ähm, Donald Parham von den Chargers für mich ein Thema. Und ähm, ich weiß nicht, äh, ob du noch einen drauf hast, ähm, Chris. Nee, ich bin durch. Mit 6,5 Prozent Chigo Sim -E ja. der letzte Der hatten wir letztes Jahr relativ oft. Ja. Der macht so seine, gerade aktuell so seine, keine Ahnung, sechs bis fünf ja, bis sechs Punkte eigentlich jedes Mal. Und äh, ich habe das Gefühl, dass wir Levis und der ganz gut äh, sich äh, sehen. Hat eigentlich immer so vier, fünf Targets. Ähm, und da fehlt eigentlich nur mal ein Touchdown. Also der hat die Saison einfach noch keinen einzigen Touchdown gemacht. Wenn er den bekommt, dann ist er ganz schnell auch bei 15 Punkte. Also wenn ihr wirklich gar keinen mehr habt in so einer 16er Liga, äh, Chick Okonkwo wäre noch eine gute Alternative.
2: Stimmt, und jetzt fällt mir gerade noch ein, ich habe gerade, bei dem habe ich gar nicht geguckt, ah nee, ist auch schon raus, Trey McBride haben die Leute inzwischen ja, mitbekommen. 37,8. Freut mich ja für ihn.
0: Sehr schön, genau.
2: Entmute dich doch, Patrick, wenn du mit uns reden willst. Lippen lesen, so weit sind wir noch nicht. <lacht> Alles wegen
1: des Advertisings hier im Podcast, habe ich gesagt. Danke.
0: Genau, lass uns doch mal durchgehen. Uh, durch die Kicker habe ich Jason Sanders, Miami gegen Las Vegas, 18,5 und Cameron Dicker, 21,9 gegen die Packers.
1: Dicker ist jede Woche mit dabei. Ich habe Riley Patterson von Detroit.
0: Ja, gegen ist Groupie jede Woche dabei, der Dicker gar nicht, aber Groupie hat Bye Week.
2: Ja, leider ja. Matt Prater Dann hätte den jetzt auch aus Prinzip nennen müssen. Matt Prater 3,7%. Kann man ja auch noch dazu nehmen.
1: Auch oh, stimmt. Ich kann Riley Patterson gar nicht nehmen. Ich habe mich verlesen. Es sind 33% Prozent gerostet, nicht 23. Sorry. Also ist der leider raus.
0: Käbe okay, Karte. 17,
2: ich möchte dazu noch sagen, 17 Punkte hat Matt Prater letzte Woche gemacht. Spricht jetzt auch nicht für die Cardinals, wenn der Kicker so viele Punkte macht. Aber hey, die Jets hey. werden froh. Ja. <lacht>
0: Ich meine, damit hättest du äh, ehrlicherweise, wenn du es umrechnest, wahrscheinlich das Deutschlandspiel gewonnen.
2: Ja. <lacht> Locker.
0: Dann einmal defensiven noch Commanders, sehe ich gegen die Giants als sehr, sehr gut an. Haben wir oh, vorhin drüber Zeit. geredet. Also in beide Richtungen äh, sind das, also die Commanders geben zwar viele Punkte zu den, ähm, zu den Quarterbacks, aber ähm, also die, die Giants Offense hat keine Receiver, hat einen sehr, sehr also ELF-Quarterback, äh, könnte man fast sagen, ähm, und ist weit weg von gut und böse von daher, dass ähm, ja, die gehen, die gehen schon mal richtig äh, Richtung äh, Draft eines Quarterbacks nächstes Jahr und Jaguars gegen Titans finde ich eigentlich auch ganz ganz gut, also ähm, da da kann da kann auch ganz gut was an Punkten fallen. und äh, Die Oland ist jetzt nicht so doll. 19,7% gelostet.
2: Hat mir noch die Lions gegen die Bears aufgeschrieben. Exakt, das wollte ich gerade auch sagen. Ach, egal wer, egal wer so gegen einfach. die Bears. Er wird wissen, <lacht> ja, nö, das ist schon okay. Das geht noch durch. Hey, aber diesmal 22,8%. Ich habe extra nochmal geguckt, weil letzte Woche habe ich ja, nee, vor zwei Wochen habe ich ja ein bisschen Quatsch erzählt. 22,8% kann man super machen. Das ist im Matchup eine gute Defense gegen die Bears. Offense, ja.
0: Sehr schön. Dann sind wir soweit äh, aus meiner Seite durch. Da habt ihr noch ein Thema?
2: Nee. Nichts, was in den Podcast klar, passt. Ja. Nein.
0: Oh, jetzt nicht gespannt. Eine, jetzt so ein völlig sein. anderes Thema. Geben Sie, geben, Sie,
2: geben
1: Sie eine typische Antwort, ja, Herr Rodriguez. Genau. Nichts, was in den Podcast passt. Ja, super. Teile meiner
2: Antwort könnten Sie beunruhigen oder verunsichern. Ja. Das ist großartig. Dürfte ich Ihnen das Tschüss anbieten? Ja.
0: Genau, was wir mal auf jeden Fall wieder machen werden nach den Deutschland-Spielen, ist jetzt Sonntag eure Fragen beantworten. Wenn ihr ansonsten Fragen habt, gerne an uns senden. Sonntag könnt ihr sie auf jeden Fall stellen. Und wenn ihr noch Tipps braucht, ich bin zwar nicht da, aber RTL Radio habe ich vorhin gesagt, die haben auch am Donnerstag immer eine kleine Fantasy-Ecke. Also auch da gibt es nochmal Updates direkt vom Thursday-Night-Football-Game. Das kann ich auch empfehlen. Dann würde ich sagen, euch viel Glück, euch da draußen. Viel Erfolg in dieser Woche, rockt uh, eure Fantasy-Ligen, jetzt kommt es drauf an, also es wird ja nicht nur ab uh, Mitte November wird der Football wichtig, sondern auch die Fantasy-Saison wird eigentlich richtig crunch -Time. jetzt geht es darum, sich zu qualifizieren, beschäftigt euch nochmal mit Trades, guckt euch an, wo ihr Vorteile habt, wo eure uh, Teams Schwächen haben und wo ihr vielleicht nochmal reingehen könnt und man kann auch schon mal so anfangen, uh, wenn man weiß, okay, es gibt keine Bye weeks mehr, kann ich empfehlen, man kann so ein bisschen seine sein, sein Reserve, seine Bench umändern. Und zwar kann ich empfehlen, dir jetzt Handcuffs zu holen. Also Jawohl. jetzt ist so ein bisschen die, die, die Zeit der Handcuffs, wo man sagt, ja, okay, ich, ich streame nicht mehr so, sondern ich versuche eher für meine Running Backs und für meine Wide right die also die wichtigsten Spieler, die Leistungsträger, deren Ersatz zu holen. Weil wenn der sich verletzt, dann hast du den Ersatz direkt im Roster. Und da ich ohne Bye Weeks wird es dann langsam entspannter. Also guckt euch mal an, ob ihr die euch schon sichern könnt.
1: Das einzige, was ich eigentlich noch zu sagen habe, ist generell mehr Mut zum Trade. Vielleicht haben wir damit auch unser erstes Lockerroom-T-Shirt ähm, also de aus den Gründen, dass Daniel guckt schon wieder ganz irritiert. Aber mehr Mut zum Trade. Ich habe gerade überlegt, ob
0: mehr Mut zum Trade der, der, der richtige, also ob ich das auf dem T-Shirt tragen wollen würde. Aber, aber ähm, ich, oh, es äh, gibt
1: einige T-Shirts äh, aus der Footballerei-Umgebung, deren Dinge ich nicht auf dem T-Shirt tragen wollen würde, aber ähm, die dann trotzdem Sinn machen im jeweiligen Kontext.
2: Ich würde eher sowas machen wie trade doch mal. <lacht> Völlig ins
0: Deutsche. Ich hätte es auf, auf Englisch gemacht, trade as fuck. Ja. Step up your ja, trade sowas, game. Ja. Ja.
1: Oder, oder einfach schickt trade. Uns, schickt uns doch mal in der Footballerei so.
0: auf Instagram ähm, einmal, was für, was für Ideen und äh, Ansätze ihr habt oder ob euch irgendwas von unseren gut gefällt. Ähm, dann äh, nehmen wir das auf jeden Fall mit. Nächste Woche darf Jess dann entscheiden, welches, äh, welches T-Shirt in Druck geht. Oh, das ich habe eine
2: super mit. Idee für ein T-Shirt gerade übrigens. Weil wir öfter mal zusammen gucken mhm. aus einer Liga. Ein T-Shirt, wo steht Open for Trades und dann hat man unten so Klettdinger, wo man so Spielerschilder raufkleben kann für die jeweilige Woche, dass man nicht immer mit den Leuten reden muss, sondern die Leute können einfach lesen, wer auf meinem Trade-Blog steht. So. Das ist eine Marktlücke, ich werde reich. Tschüss, ihr einfach Also die weiße Skafferband, wo man es dann mit
1: Eddie braucht. dann kann <lacht> genau. man sich den Klettkram sparen. Das ist so wie früher auf Festivals. Nee, so wie,
2: der, so wie wenn der Feldspieler ans Tor muss. Ja, ja, so.
1: ja ist genau. Ist Einmal kurz abgeklebt wird. Oder, oder die ganz, die ganz günstige E-Jugendbinde. Ein bisschen <lacht> Gafferband um den Oberarm. Alles schon erlebt. Alles schön in lebt. Aber es ist doch schwarz, ist aber auch rechter Arm, scheißegal. Okay, gut.
0: Dann wünsche ich euch jetzt einen äh, schönen Abend, einen schönen Morgen. Äh, viel Spaß noch im Fitnessstudio oder beim Aufräumen und Staubsaugen. Äh, bis nächste Woche.
1: Ciao. Tschüssi.